0: وسيئلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز المفتي العام ورئيس هيئة كبار العلماء مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الأخوة المستمعين فأهلا وسهلا بالشيخ عبدالعزيز حياكم الله حياكم الله نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى برنامج من المملكة الأردنية الهاشمية بعثت بها احدى الاخوات المستمعات من هناك تقول المرسله منال عبد الله اختنا عرضنا لها قضيه في حلقه مضت وفي هذه الحلقه بقي لها بعض القضايا فتسال في احداها وتقول اذا اكل المرء او شرب وهو صائم صوم نافله او تطوع ناسية فهل يبطل الصيام او كيف يكون الامر جزاكم الله خيرا. الحمد لله
1: وصلى الله وسلم. على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به أما بعد فإن الصائم إذا أكل ناسيا فإن صومه صحيح سواء كان فرضا أو نفلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شيء فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه متفق على صحته وهذا من جهه الله ونعمته سبحانه وتعالى. والصائم بشر يعرف له النسيان. فإذا أكل ناسيا أو شرب ناسيا فإن صومه صحيح. سواء كان فرضا أو نفلاً والحمد لله. نعم. يتم صومه.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، تسأل أختنا أيضا وتقول هل يجب على النساء ستر اليدين في الصلاة؟
1: الست افضل ولا حرج في كشفهما الوجه يكشف في الصلاه لكن ما عندها اجانب ما عندها رجل وليس المحرم وهكذا كفان وان شترتهما فلا باس على مراسل الكفين لكن الوجه السنه كشفه الا اذا كان هناك اجنبي اما اليدان يعني كفين فهي يعني مخيره ان شترتهما فهو أفضل, افضل وان
0: كشفتهما فلا حرج جزاكم الله خيرا الأخوان عبد السلام أحمد محمد يوسف وعبد الماطي حمدي بعثا برسالة يسألان فيها عن قضيتين الأولى كونهم يعيشون في بيت واحد وهم خمسة إخوة ويجتمعون على المأكل والمشرب النساء والرجال ويأكلون جميعا ويسألون عن حكم هذا جزاكم الله خيرا
1: اجتماعهم في بيت واحد لا حرج إذا كان فيه مصلحة كلهم وليس فيه شيء من ما يضرهم وليس فيه شيء من المنكرات التي تسبب غضب الله عليهم أما إذا كان اجتماعهم قد يجر إلى الشر والفساد فتفرقهم أفضل أما اجتماعهم على الأكل نساء ورجال فلا يجوز فالرجال يكون وحدهم والنساء وحدهن، يعني المرأة تحتاج إلى كشف وجهها للأكل وأخذ النقمة بيدها معهم، وربما كشفت فالواجب أن تكون على حدة، لتأخذ إيه؟ حريتها في أكلها، ولأن يرى الرجال وجهها أو يدها وهي عورة، فالمقصود أن النساء يكون وحدهن والرجال وحدهن،
0: جزاكم الله خيرا يقول لقد حلفت بالطلاق عند العرض علي بأن أعمل في إحدى الشركات لكوني مرتبها ضعيف ولكن بعد فترة أضطررت للعمل بتلك الشركة فما حكم ذلكم الطلاق جزاكم الله خيرا يقول لقد حلفت بالطلاق على ألا أعمل في إحدى الشركات لكون راتبها قليل ولكن لظروف معينه طررت للعمل في تلك الشركه فما حكم ذلكم الطلاق؟ اذا كان مقصودك
1: الترك والامتناع وليس قصدك ايقاع الطلاق ان عدت الى الشركه فانه لا يقع الطلاق وعليك فرض يمين فهو فخور يمين وسيطعن عشره مساكين عشره فقراء أو كشفة أو عتب وراء له، كل واحد يعطى نصفع، كيلو ونصف من التمر أو الحنطة أو الرز، نصفع كيلو ونصف. أو قميص أو أشجار وردة نزيد عليه يعني الصلاة، <تصفيق> أو عتب عبده فإن عجلت تصوم ثلاثة هذا ان يعني كنت ما قصدت الطلاق انما قصدت قصدت الامتناع ومنع نفسك من الشركه اما ان كنت قصدت ايقاع الطلاق فاذا يقع الطلاق فاذا قلت عليه الطلاق ما اعمل عند الشركه وقصدت ايقاع الطلاق اقع طاقه واحده اذا علمت عندها انطوى هذه اذا كنت ما طلقتها قبلها لطقتين راجعها اما اذا كنت ما اردت الا بفتن الامتناع التوظف عندها وليس قصدك إيقاع هذا فهذا
0: لوفكم اليمين كما نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات تقول ابتكم في الله أم مهاجر من الرياض أم لها قضية تقول فيها في بعض الأحيان أقول لأمي إن زوجي يحبها بشدة ويقول عنها اشياء طيبه وهكذا حتى لو زوجي لم يقل هذا ونفس الشيء افعله مع زوجي ولا اقصد سوى ان اوفق بينهما لانهما كانا شديدي الخلاف مع بعض وكذلك اقول لها انه يشتري لي اشياء او يفعل مع اشياء طيبه حتى لو لم يفعلها لنفس القدر فهل اكون بذلك كاذبه لا هذا لذلك هذا من باب الاصلاح ولا حرج في ذلك
1: اذا كان لا يضر احدا انما يتعلق بكما فقط
0: جزاكم الله خيرا تقول ان زوجي ياخذ مبلغا شهريا من راتبه ويخصصه لاحد اقاربه المحتاجين وانا اشجعه على ذلك واشجعه على ايصال رح على صله رحمه فهل لي اجر على ذلك بخصوص الصدقه؟ أم أنه هو فقط الذي يأخذ الأجر على أساس أنه من راتبه هو وأنا لا أعمل وهل في معاملتي لأهل زوجي ثواب لأنهم ليسوا من ذوي الأرحام قد أحسنت بذلك ولكن أجر عظيم
1: وهو له أجر عظيم جزاه الله خيرا وله البصر بالخلف عند الله الأجر يقول الله سبحانه وما انفقتم من شيء فهو يخلفه هو خير الرازقين ويقول عز وجل في كتابه العظيم من ذا الذي يقدر الله قرضا حسنا ويقول سبحانه وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم عنه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من احب ان يبسط له في رزقه وان ينسى له في أجل فجلس ضحيما فيقول في الرحم يقول الله عز وجل من وصلها وصلته ومن قطعها قطعته وانت لك أجر في التشجيع والترهيب لك أجر عظيم لأن عملتي من لي عنها الخير يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون العد ما كان العدو في عوني أخي والله يقول سبحانه في كتابه العظيم وتعاونوا على البدء والتقوى
0: فانتم في عذر اراجعوا الحي نعم جزاكم الله خيرا وأحسن اليكم بعد هذا ننتقل الى سلطنة عمان عبر رساله بعث بها المستمع محمد بن سالم الراشدي اقونا له جمع من الاسئله من بينها سؤال يقول فيه تهاونت في الصيام في بعض الايام في اشهر منض من رمضان حيث افطرت عمدا وقبل رمضانين التزمت وتبت ولزمت ثم اني ندمت على عدم العودة ثم اني عزمت على عدم العودة الى التهاون في رمضان هل تجزئ هذه التوبة ام تلزمني الكفارة علما باني قد نسيت عدد الايام التي افطرتها.
1: التوبة يقهر الله بها ولكن ولك فيها الالو العظيم. كما قال الله سبحانه وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائي من الذنب كمن لا يمنعه وقال عليه الصلاه والسلام التوبه تهدم ما قبله وعليك قضاء الايام لقول الله عز وجل في المريض والمسافر ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام فتقضي حسب ظنك هذا هو الاحوط لك وان كنت قد تفت فعليك ان تقضيها حسب ظنك اذا كنت تظنها عشره ايام اقضي عشره عشرين عشرين وهكذا اعمل بظنك اذا كنت لا تستطيع الجسم والله جل وعلا سلف بالتوبه الصحيحه
0: نعم. جزاكم الله خيرا يقول أحياناً أتيمم في مكان وأصلي في مكان آخر قريباً منه هل تصح هذه الصلاة؟ نحرض الحمد لله نحرض الحمد لله نحر. في مكان الصلاة في مكان آخر الحمد لله جزاكم الله خيرا أحياناً في أيام البرد عندما أكون جنباً لا أغتسل بل أتيمم لصلاة الفجر وأصبح صائماً ثم بعد ذلك أغتسل في النهار ما هو الحكم في صلاتي وصيامي؟
1: الصيام صحيح والصلاة غير صحيحة، عليك أن تغتسل في دفء الماء أن ما دمت تستطيع في الدفء في بلد في تستطيع في تدفئة الماء أما إذا كنت في البرية عاجز عن تدفئة الماء تخاف على نفسك اجزاء الشامه اما ما كنت في بلد تستطيع إسخان الماء وانت في محل تقتصر فيه فليس لك التساهل والصلاه غير وعليك القضاء وعليك دائما ملاحظه الامر تقتصر في الوقت وتفاجئ نعم
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم بعد هذا ننتقل الى المملكه المغربيه لنستعرض رساله وصلت إلى البرنامج من أحد الأقوى المستمعين من هناك يقول باسم عبد الله الأخ باسم أول سؤال له يقول ما هي الكتب التي تنصحونني بقراءتها أعظم كتاب أنصحك
1: وأنصحه غيرك بقراءتها القرآن العظيم وأعظم كتاب وأشرف كتاب وأصدق كتاب كتاب <تسجيل> الله العظيم نوصيك ونوصي الإخوان جميعا والأخوات بالإكثار من قراءته تدبر معانيه كل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها وفيه العلم العظيم والدعوة إلى الخير وإلى الأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة وفيه الترهيب والتهديد من كل ما نهى الله عنه فنوصي الجميع بالإكثار من قراءة القرآن والتعقل كما قال الله سبحانه ان هذا القران يهدي لنا كتابه قل هو للذين امنوا هدى وشفاء ويقول سبحانه كتاب انزلناه اليك مباركا ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب ثم الكتب التي في الاحاديث الصحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا كنت من اهل العلم مثل كتاب البخاري ومسلم والكتب التي أُلفت في الصحيح تستفيد منها مثل عمدة الحديث كتاب الله الغالي بن عبد الواهب المقدسي مثل بلوغ المرام فيه خير كثير وان كان في احاديث ضعيفه لكنها مبينه كون زي مفيد بلوغ المرام منتقى الاخبار من تيميه المجد <كتصفيق> هذه كتب مفيده وان كان فيها بعض الضعيف لكن يعرف الضعيف بالتنبيه عليه من المؤلف ومن الشوكاني في نيله وشرح شرح يقولون وكل قد بين المؤلف الى الضعيف ضعيف وتسالها العلم عما اشكل عليك من اجل اول صالحيه جيد مفيد تقراه في بيتك وعلى اخوانك وعلى بيتك وبينك وبين زملائك تستفيدون في العقيدة في فتح المجيد للشيخ إبراهيم الحسن، كتاب التوحيد للشيخ محمد بن الوهاب، كشف الشبهات له أيضاً رحمه الله، ثلاثة الأصول كتاب جيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، العقيدة هو لشيخ للشيخ الإسلام بن الكتب مفيدة للطالب والطالبة، ينبغي حفظها والاستفادة منها، فتح المجيد كتاب جيد شرح كتاب التوحيد ينبغي السادة منه هكذا كتب العقيدة المعروفة السليمة مثل شرح بن أبي العز على مثل الطحاوية مثل الحموية شيخ الإسلام، النبوية شيخ الإسلام، سمعة العز خالد الكتب هذه كتب جيدة في العقيدة، مثل تفسير كثير كتاب مفيد في التفسير نعم.
0: <تضحك> جزاكم الله خيرا واحسن اليكم يسال ايضا عن صلاه الحاجه سماحه الشيخ لو تكرمتم يطلب التوجيه بخصوصها وهل ما ورد فيها يعتبر من الصحيح جزاكم الله خيرا.
1: المعروف العادي صلاه التوبه صلاة الاستخاره صلاة الحاجة صلاه التوبه اذا صلى ركعتين ورفع يديه ودعا ربه تائبا نادرا من النوم هذه من اسباب الله، هكذا صارت الاستخاره اذا هم بشيء واسال عليه هل للمصلحه الاقدام عليه فإذا يفسح به ركعتين ثم يدعو بعدهما فيستخير بعدهما فرفع يديه ويستخير يقول اللهم اني استخيرك بعلمك واستغفرك بقدرتك واشرك من فضلك العظيم فانك تعلم ولا اعلم وتقدر ولا اقدر وانت علم الغيوب اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر نسميه باسمك زواج من فلان من فلانه او شراء أشياء فلانية او السفر الى بلاد فلانيه بينا اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر ويسميه خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري في ثم بارك فيه وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ودنياي ونعاسي وعاقبة أمري فاصرفه عني وشهي وقد دل خير حيث كان ثم أرسل يأتي بهذا الدعاء أو بما يدل على معناه إذا لا يعرف هذا الدعاء ليس الرب الله ليس الخصب في, في هذا الأمر كان خيرا أو يصرفه عنه كان شر. هذه يقال لها صلاة الاستخارة. يصلي ركعتين ثم يدعو ربه بعد السلام يرفع يديه. الشيء البدية يشك هل بقى. هل يفعل يعني يشك في المصلحة. شراء بيت عنده إشكال فيه. شراء سيارة عند تردد فيها. زواج فلانة عند تردد.
0: سفر إلى بلاد عنده تردد. يستخير. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الأخوة المستمعين يسأل فيها جمعا من الأسئلة من بينها سؤال عن حكم قراءة القرآن عن الميت في أي يوم من الأيام كيوم الجمعة مثلا أقرأ سورة البقرة وأقول هذه إلى روح فلان فهل يصح ذلك؟
1: ليس عليه دليل، قراءة عن الموتى فا- ليس عليه دليل،
0: قد قاله بعضها أهل العلم ولكن
1: ليس عليه دليل، تركه أولى، تدعو للميت في الدعوات الطيبة، تصدق عنه في المال، تحج عنه، تعتمد عنه، كل هذا طيب، أما القراءة عنه فليس عليها دليل، وتركه أولى، تدعو تقرأ لنفسك، تدعو لأخيك الميت أو لأبيه أو غيره، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اضع الحسنات، اللهم أهديه من النار إلى غير ذلك تصدق عنه المال تحج عنه لا, لا كله طيب نعم
0: جزاكم الله خيرا إذا توفي متوفى وعمره ست عشرة سنة فهل يكون قد فرض عليه الحج والعمرة؟
1: نعم إذا 15
0: سنة امم ترى
1: نعم لكن لا, لا حج عليه إلا مع نعم ولو فد 20 سنة أو ستين سنة ليس عليه حج ولا عوضه الا بالاستطاعه يقول الله سبحانه ولله يا حج البيت بل استطاع اليه سبيلا اذا كان فقيرا لا يستطيع فلا حج عليه يعني. ولو كان كبيرا لكن له من جلسه الحج اذا بلغ خمسه عشر سنه او احتلم انزال من الشهوة في النوم في اليقظه او امه الشعر الخشب حول الفرد صار مكلف في هذه الامور الثلاثه او واحد منها والمراه مثله وهكذا لو حار هم مخللة هذا أمر رابع لكن لا يلزمهم الحج إلا إذا استطاعوا ولا العمرة. لكن عندهم مال يستطيعون، ولا فلا حج عليهم حتى يستطيعوا.
0: نعم. جزاكم الله خيرا، يقول كان لي أربعة أولاد إلا أنهم توفوا وهم صغار، بعضهم أثناء الولادة، وواحد منهم بعدما بلغ 40 يوما، ولم أتذكر الحقيقة عنهم. إلا أنني سمعت الآن عن وجوبها، فهل أقضيها الآن؟ سنة مك، سنة غير واجبة، سنة مؤكدة. وإن فعلتها صح،
1: وإن قضيتها صح. نعم سنة جزاك الله خيرا.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الأخوة المستمعين يسأل فيها جمعاً من الأسئلة. فيقول: من هم امه محمد صلى الله عليه وسلم وهل الجيل الذي بعث فيهم الى قيام الساعه ام هم الذين امنوا به وصدقوه واتبعوه جزاكم الله خيرا امه محمد صلى الله عليه وسلم جميع اثقل اهل الدين
1: والاسلام هم امته لكن يقال له امه الدعوه كلهم مدعومون كلهم مكلفون مامورون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم مامور بتوحيد الله وطاعته واتباع النبي صلى الله عليه وسلم وتقي ما نهى عنه كلهم مامور انهم وانسهم قال الله تعالى قل يا ايها الناس اني رسول الله لكم جميعا قال سبحانه وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي يبعث الى قوم خاصه وبعثت الى الناس عاما عليه الصلاه والسلام الأمة الثانية أمة الإجابة وهم الذين أجابوه واتبعوه وهم الأمة التي أثنى الله عليها ومدحها الذين أجابوه واتبعوا شريعته كما في قوله سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرهم بالمعروف وتنهون عن المنكر وسنة بالله هؤلاء الذين أعملوا لهو فضل العظيم اما اولئك الذين لم يؤمنوا فيقال امه الدعوه ولهم النار يوم القيامه لعدم ايمانهم به صلى الا من لم تبلغه دعوته ولم يعلم به في اطراف بعيده فهذا يمتحن يوم القيامه ويسمون اهل الفتره يمتحنون يوم القيامه فمن اجاب ما طلب منه فرايت الجنه ومن عطى دخل النار اما ان يستمعوا به وعلموا به ولم يستجيبوا فانه يكون من اهل النار لقوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بلا حلم من اهل الامه يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بي الا كان من اصحاب النار وهو مسلم صحيح ولقوله جل وعلا في كتابه العظيم ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موحده فهو رسول الله للجميع عليه الصلاه والسلام فمن اتبعه وشار على منهجه بتوحيد الله وطاعته فهو امه الاجابه وله جنه في يوم القيامه ومن اذى كاليهود والنصارى والشوعيين والوثنيين وسائر الملحدين من أبى عنه في دينه فهو من أهل النقر. إلا الذين لم يبلغهم أمر هؤلاء يمتحنون يوم القيامة ويقال له فترة والله يقول سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم يبلغ الناس يقول جل وعلا وهو هي يأمر نبيه يقول ذلك وهو هي هذا القرآن وهي لي هذا لأنذركم به ومن بلغ ويقول سبحانه هذا بلاغ للناس ولأنذروا الله جعل القرآن بلاغاً وهكذا ما أخبر به نبيه بلاغ عليه الصلاة والسلام فالقرآن والأحاديث كلها بلاغ فمن اتبع القرآن والسنة ووحد الله واتبع الشريعة هذا هو المؤمن وهؤلاء هم أهل الجنة وهم أمة الإجابة الى يوم القيامة. ومن حاد عن السبيل ولم يستجب للدعوة كاليهود أو النصارى أو غيرهم فهو من أهل النار يوم القيامة. لكن من كان بعيدا في أطراف الدنيا لن يسمع عن القرآن ولا عن محمد صلى الله عليه وسلم فهذا يقال له من أهل الفتوة يسمى من أهل الفتوة. تسأل عنه علم. فهذا يمتحن يوم القيامه. جاءت الاحاديث يعني يمتحن يوم القيامه ويبعث اليه جزء من النار
0: فإن أجاب دخل الجنه وإن عطى دخل
1: النار. نحن.
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم سماحه الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نسأل <تصفيق> الله الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، المفتي العام ورئيس هيئة الكبار العلماء. شكراً لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام، شكراً لحسن متابعتكم، وإلى نلتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.